0: Moi Pasi. No morjens Mira.
1: Sulle tulee tänään vieraita.
0: Kyllä, kyllä. Meillä on uusi podcast-jakso tässä ihan kohta äänityksessä ja meillähän tulee tänään Radli-nimisestä firmasta Mikko ja Ilkka.
1: Okei, okay, mitäs Radli tekee?
0: Ne tekee kaiken näköisiä koneoppimis- ja data- ja AI- ja kaikki digijuttui.
1: Digihärveleitä.
0: Digihärveleitä ja kyllä mä ne oikeasti tiedän enemmän mitä ne tekee, mutta antaa kavereiden sitten kertoa siitä.
1: No, niin, okei, okei. Maanan teidän keskittyy noihin H.C. hommiin ja termeihin. Ja mä palailen tuossa jakson lopussa. Mulla on yksi yllätys teille. Selvä. Nähdään siis jakson lopussa. Yes. Tervetuloa kuuntelemaan IAB Finlandin konversiooptimistit optimistit podcast-sarjaa, jonka sinulle tällä kertaa tarjoaa Radli. Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen, vaikka markkinointi on muuttunut vaikea selkoisemmaksi, data ja teknologia mössöksi. Sarjan jokaisessa jaksossa on mukana teeman tunteva vieras ja vaihtuvat näkökulmat ja lopussa odottaa myös yllätys. Tervetuloa mukaan.
0: Morjes Mikko ja Morjes Ilkka. Moikka moi. Terve Pasi. Olette tullut hei tekemään podcastia IABn kanssa vai mitä? Näin on näreet. Mahtavaa. Mitä teille kuuluu? Kiitos oikein hyvä. Tämä aurinkoinen
2: keli kyllä on nostattanut mielialoja aika, aika paljon ja on tässä muutenkin tapahtunut kaikkea jännää viime viikkoina. Rip korona, vaikka näin saa sanoa, mutta tosiaan tuo keli, keli on
3: parantunut niin paljon viime päivää, niin todella tuota, hyvä fiilis.
0: Kyllä, asiat menee oikeaan suuntaan. Me aloitellaan siis nyt viidettä IABn podcastia ja me puhutaan tänään yllättäen digimarkkinoinnista. Meillä on siis kaksi ihan huikeaa asiantuntijaa. Täällä vieraana meillä on Rädlistä Mikko Koski sekä Ilkka Särkiö. Haluatteko te ensin esitellä itsenne meidän kuulijoille? Haluatko vaikka Mikko aloittaa? Joo.
3: Mun nimeni on Mikko Koski ja toimin Rädlissä tuota, meidän operatiivisena vetäjänä ja kaupallisen johtajana. Ja tällainen niin kuin puuhamies ja, ja tausta ehkä lyhyesti kymmenen vuotta ollut markkinointitoimistossa töissä ja siellä niin kuin data ohjattua markkinointia kehittämässä.
2: Joo ja nimi on Ilkka Särkiö ja toimin Radlissä meidän lead, lead tekoäly tekoälyratkaisuihin liittyen ja, ja sitten myöskin tuoteomistajana meidän ohjelmistotuotteisiin liittyen ja Itekin on ollut tässä nyt reilu kolme vuotta markkinointikentällä töissä. Taustat töytyy kuitenkin tuolta TEKun puolelta, eli, eli tota, systeemianalyysin ja operaatiotutkimuksen diplomi koulutukselta, ja ollut mielenkiintoinen reissu tässä viime vuosina, niin tutustua tänne markkinoinnin syvään päätyyn.
3: Nyt Ilka on tuo insinöörikortti, niin täytyy tunnustaa, että mäkin olen on, mäkin on dippainin koulutukseltani ja, ja lukenut tällaista sovellettua matematiikkaa ja teollisuustaloutta, ja myös
0: pari ei pakollista markkinoinnin kurssia, eli tällaisella taustalla. Se on oikein. Painotus pitää olla matemaattisissa tieteissä. Se on hyvä. Ja tota, mitäs ihmettä he radli tekee?
2: Radley on transformaatiotoimisto ja me ollaan auttamassa meidän asiakkaita vauhdittamaan heidän kehitystä kohti yhtenäisempää markkinointia ja myyntiä. Nykyajan markkinoinnin tarpeiden kehittämistä ja, ja ehdottomasti sitten tekoälyhyödyntämistä markkinoinnissa siinä ehkä pähkinänkuoressa.
3: Yes ja mitä me? Paljon valikkoon kuuluu, niin sieltä löytyy tällaista Martekki-softaa
0: SaaS-mallilla ja räätälöityä konsultointia. Jes, eikö se ole niin, että olette Dagmarin tytäryhtiö. Meneekö näin? Näin se menee, kyllä. Hyvä. Mutta mennäänkö hei pikkuhiljaa asiaan tämmöisen niin lyhyen intron jälkeen? Eikö iso kuva kuitenkin mene niin, että firmojen liiketoiminta digitalisoituu? tällä hetkellä niin kuin, ehkä nopeammin kuin koskaan, ja sitä kautta sitten niin myös markkinointi, digimarkkinointi saa ihan uudenlaista painetta ja uudenlaisia vaatimuksia. Oletteko te samaa mieltä?
2: Joo, kyllä ehdottomasti. Ehkä nyt ollaan niin kuin siinä, ehkä näiden viimeaikaisen tapahtumienkin johdosta siinä ihan huippupisteessä, jossa liiketoiminta on, on aivan välttämätöntä siirtyä viimeistään nyt digiaikaan ja mahdollista palveluiden käyttö myös digikanavissa. Ja Ehkä markkinointi on perinteisesti tullut pikkusen ehkä jälkijunassa, että ei ollut niin suurta tarvetta tehdä sitä loikkaa. Mutta nyt, nyt viimeistään on se aika, milloin, milloin markkinoinnin ja myynnin pitää myöskin ottaa, ottaa tuota itsensä niskasta kiinni ja, ja päästä mukaan siihen kelkkaan. Ja sitä me ollaan myöskin Radlissä siinä auttamassa meidän asiakkaita.
3: Just näin. Ja toki markkinointi on laaja... Laajakäsite ja ehkä tuossa niinku vilahti sana, palvelu, niin, niin ehkä jotenkin tästä palvelusta päästäisiin niinku asiassa kokemukseen, mikä on niinku digitalisaation ytimenä, et paljon puhutaan nyt, nyt puhuttu keväällä muusta verkkokaupoista, mutta että et kyllähän se niinku on paljon muuta sitä, että sä myyt verkossa
2: jotain, että mitä sä pystyt palvella asiakkaita sitten. Kyllä ja se tuo tullessaan just sen, että markkinointi niin äh, lähestyy tosi paljon enemmän liiketoimintaa ja myyntiä, mitä se ehkä ennen on tehnyt, eli Eli tota, kaikki, kaikki nämä kolme funktioita yhdessä, eli mikä on se varsinainen ydinliiketoiminta, se palvelu, se tuote, mitä asiakkaalle tarjotaan, miten sitä myydään ja sitten toisaalta miten sitä markkinoidaan, niin nämä lähentyvät valtavan vauhtia ja, ja siinä katalyyttina toimii sitten myöskin se, mitä niin kaikki alustat ja teknologiat on myöskin huimaa vauhtia kehittynyt tässä viime aikoina, jolloin tämä kehitys on myöskin mahdollista ja se on, se on hyvin nopeita.
0: Yes. Ja onko noin nimenomaan nyt tässä hetkessä, jos ei, ei välttämättä ajatella tätä korona-aikaa, mutta vaikka viimeistä vuotta, niin onko se nimenomaan niin kuin verkkokauppaa ja siihen liittyvät ratkaisut? Onko se semmoinen päivän polttava teema vai onko, onko jotain muita tämmöisiä kattoteemoja lisäksi olemassa?
2: On ehdottomasti verkkokauppa varmasti yksi, yksi niistä tärkeimmistä kattoteemoista, mutta ehkä siinä ohella, Pitää muistaa ylipäänsä sen palvelun digitalisoituminen, eli vaikka se myyntikanava varsinaisesti ei ole verkkokauppa tai, tai näin, ainakaan niin ainoastaan, niin, niin vähintäänkin sitten sen palvelun näkökulmasta, niin se digitalisoituminen on, on äärettömän tärkeää.
0: Onko tuossa kanssa taustaa sit sille Rädlin perustamiselle, ja jos mä oikein muistan, että Rädlihan taitaa olla pari vuotta vanha nytte, Eikö suurin piirtein näin ja olette nähneet että markkinoinnin digitalisoituminen on siinä pisteessä, että, että perinteisenkin mediatoimiston pitää tarjota erityyppisiä palveluita sitten asiakkaalle? No varmaan just näin, ja, ja oikeastaan
3: rätti brändinä, niin, niin ei, ei ihan noin vanha vielä, eli tuossa tota, vajaa vuosittain mutta se periaatteessa lähti, lähti näistä tarpeista, eli että miten pystytään digimarkkinointia, ja, ja siellä ehkä lähdettiin taas niin kuin digitaalisen mainonnan, mainonankyvykyyksien kehittämisestä ja tässä nyt hyvin nopeasti sitten tarpeet ja, ja kysyntä niin kuin monipuolisemmalle tekemiselle niin on kasvanut ja siitä päästään
2: tähän, tähän Radli yritykseen. Ja siellä mun mielestä niin kuin ydin, ydin taustavaikutteena on se, että tässä aikaisemmin keskusteltiin siitä, että uudet teknologiat uudet alustat mahdollistaa tosi paljon ja se on lisännyt tätä, tätä vauhtia palveluiden ja digitalisoitumisen ja, ja verkkokaupan osalta, mutta samalla se tuo tosi paljon haasteita, eli Eli se, että on mahdollisuuksia, ne ei tarkoita sitä, että ne olisi helppoja ottaa käyttöön. Ja, ja, ja nähdään tosi suuri tarve markkinassa, niin nimenomaan tässä prosessissa avustamiselle. Eli, eli yritysten pitää pystyä nyt hyvin nopeasti muovautumaan ja, ja muuttamaan suuntaa, Ja se ei ole mikään yksinkertainen juttu. Ja siinä on se sauma ehkä, mihin halua haluaa myöskin tarjota apua. Eli miten me pystyä hyödyntämään näitä uusia teknologioita ja alustoja mahdollisimman tehokkaasti. Ja auttamaan myöskin organisaatiota pysymään perässä siinä. Eli täytyy ehkä hankkia uusia kyvykkyyksiä organisaation sisällä täytyy ehkä kyetä ostamaan vähän erityyppisiä palveluita ja muuta, ja se ei ole mikään yksinkertainen temppu, ja siinä halutaan olla mukana.
3: Yes. helppo se nopeus.
2: Ne on kaksi tällaista niin kuin mitä kuvaa meidän tekemystä. Yritetään tehdä kaikki niin simpeliksi, että, että jokainen pääsee käsiksi niihin uusiin teknologioihin ja tekoälyyn ja myynnin kanssa.
0: Jussi kuitenkin aika selkeä on, että, että markkinoijalla ja teidän asiakkailla, niin, niin, niin niillä on ihan erilaisia niin osaamistarpeita ja tarve erilaisille osaamisprofiileille kuin vaikka, vaikka pari vuotta sitten. Minkälaiset teidän mielestä on nyt semmoista kuuminta hottia, että mikä nyt on semmoista joista se ehkä enitenkin sitten markkinassa kysyntää? Haluatko Mikko vaikka aloittaa tuosta niin johtoportaasta, että
2: minkälainen olisi vaikka nykyaikaisen markkinointijohtajan paras mahdollinen osaamisprofiili? Mä voin sitten vaikka sieltä pakan alapäästä mainita muutama esimerkki. Kovaa kierpalloa,
3: mikä on markkinointijohtajan osaamisprofiili? No ehkä niin yleisesti johdon näkökulmasta ja, ja niin kuin ehkä markkinoiden toimistossa, niin, niin totta kai tällainen niin kuin datalukutaito, tietotaito, dataliterasi tällaisilla termeillä. Eli, eli pitäisi olla sellainen niin kuin riittävä ymmärrys, niin kuin, jopa niin, että se pikkasen menee niin pintaa syvemmälle. Totta kai niin kuin ei, ei mitään syvää osaamista nyt vaikka, mitä liittyy vaikka data-analytiikkaan tai, tai sanotaan koneoppimiseen. Mutta että pitäisi pystyä aika niin laajasta tällaisesta niin kompetenssialueesta tietämään tarpeeksi, että sä pystyt niin yhdistelemään niitä palapelin palasia ja pystyt sitä kautta niinku ja
2: resurssoida tekemistä ja suunnitella, suunnitella ehkä niin askelta pidemmälle sitä tekemistä. Joo, samaa mieltä, että kyllä siellä johtoportaissakin pitää olla kyky nähdä, nähdä tota laajasti, että minkälaisia hyödyntämismahdollisuuksia datassa on ja esimerkiksi ostamisen tai hankinnan yhteydessä osaamisprofiilin kehittämisessä niin tosi olennaista ja ehkä voisin nostaa sieltä niin kuin, ehkä operatiiviselta puolelta markkinoinnissa niin jos miettii nyky- nykyaikaista vaikka digimarkkinoinnin sitä tekijää niin uh, Ehkä ei enää riitä vaan se, että osa hallita esimerkiksi ne alustat, millä vaikka digitaalista markkinointia ostetaan, vaan pitää pystyä ymmärtämään myös hyvin, hyvin laajasti sitä, että minkälaisia outputteja sieltä tulee, minkälaisia tuloksia, mitä miten ne tulokset oikeasti tarkoittaa ja miten niistä voidaan oppia. Ja siinä mun mielestä se osaaminen, mitä, mitä vaaditaan ehkä enemmän kuin aikaisemmin, niin on nimenomaan se, että pystyy vaan lukemaan sitä dataa, eli, eli tota, hahmottamaan suuruusluokkia ja ymmärtämättä mikä on tärkeää, mikä on, mikä on pieni tulos, missä, missä kohtaa meidän pitäisi olla.
0: Joo, ei mennä tuohon ihan liian pitkään tuohon kompetenssipuoleen, koska tuota, mehän tullaan jatkaa teidän kanssa pari jaksoa näitä podcasteja ja me puhutaan siitä kompetenssipuolesta ja siitä, että minkälaisia osaamisprofiileja markkinaa halutaan, niin enemmän sitten seuraavassa jaksossa, mutta ihan vähän vielä. Musta on kuitenkin aika hauska tilanne siinä mielessä, että eikö tämä kuitenkin sellainen eka- kerta maailman historiassa, kun insinööreissä tulee helvetin kovin markkinoijia.
2: Joo, täytyy sanoa, että ainakaan omalla kokemuspohjalla ihan hirveän hirve monta d kaveria ei ole päätynyt tänne markkinoinnin syvään päätyyn, mutta tässä nyt reilu kolme vuotta tätä harrastaneena niin on ollut aika monen reissu ja joo, voit olla Pasi oikeassa, että ei, ei ainakaan ihan niin kuin yleisin urasuunta.
3: Joo, mulla kymmenen vuotta on takana ja, ja, ja kyllähän niin kuin osaamista on, on entistä enemmän ollut pitkää, että kyllähän tämä koko digimarkkinointi. Isos tässä tässä niin mittaluokassa, jossa ei, ei tällaista niin syväosaamista olisi siellä niin aika ylhäälläkin organisaatiossa. Että ehkä sitten mä mietin sitä, että löydät sellaista ihmistä, niinkuin pöydän toisen puolta, joka ei puhu niin jossain lauseessa sanaa data. Ja niin kuin toimistossakin paljon puhutaan datasta, mutta ehkä sitten se kysymys nousee, että tavallaan varsinkin toimistoissa että niin ihmiset, jotka tekevät tätä dataa asettua markkinointiin, ne ovat aikaisen niin kuin datan loppuhyödyntäjiä, erilaisten työkalujen hyödyntäjiä. Että tavallaan kysymys kuuluu, että pitäisikö olla pikkasen enemmän niin kuin kompetenssia jalostaa sitä dataa. Että, että ei niinkään, että se tulee niin kuin annettuna. Ja, ja silloin ehkä korostuu tällaiset niin kuin tietynlaiset analyyttiset niin kuin matemaattiset skillsit, että sä pystyt ehkä lähteä jalostamaan jostain aika niin kompetensistakin ja monipuolista data-aineistoista sitä niin kuin insightia.
0: Tuo on mun tosi mielenkiintoinen pointti ja, ja jotenkin ehkä mä näen sen ihan samalla lailla, että mä oon pitänyt itteeni aika nohevana käyttää järjestelmiä aina, että sillä ei ole mitään ongelmaa ja näin poispäin. Mutta vaikka mä oon hirveän tyytyväinen mun nykyiseen duuniin, mä tykkään välillä viihdyttää itteen. ja lukea siis työpaikka-ilmoituksia vaikka linkkarissa, niin tosi monessa ihan niin kuin vaativassa markkinoinnin työpaikassa pitää vähän ohjelmoida niin kuin tätä nykyä. että siellä on todella mystisiä termein, niin kuin SQL ja Pythonia ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä vähän pitää olla, tiedätkö sä, Kallellaan sinne päin tai lukenut, sä, jopa matikkaa tai tilastotiedet, että et sä niin pääset varmaan siihen shortlistaan noissa hommissa.
2: Joo, näin se voi olla ja, ja tota niin. Tietysti osittain se voi olla myös sitä että niin kuin profilointia, että, että halutaan niin kuin houkutella tietyn tyyppisistä asioista kiinnostuneita ihmisiä vaan mainitsemalla näitä, näitä buzzwordia, mitä heitteli tuossa noin ja näin, mutta on siinä varmasti niin kuin ihan tosiasialliset tarpeet myöskin taustalla ja itse esimerkiksi vielä, vielä muutama vuosi sitten niin näin, näin tota vähän nuoremmissa opiskelukavereissa, jotka tuo kauppiksen puolella on opiskellut, niin hyvin vahvaa suunnanmuutosta, että siellä niin perusliiketoiminta perusliike, bisnesopintojen ohella, niin aika moni sitten pyrkii ottamaan esimerkiksi ohjelmoinnin kursseja tai jotain, jotain tietokantoihin liittyviä kursseja, missä sitten tulee just näitä osaamisalueita vaikka tähän sql ja Pythoniin liittyen. Hmm.
3: Jotenkin mä itse näen tämän, että voiko olla niin, että tämä dataohjattua ja teknologia perustajan markkinointi tulee korvista ulos, että kaikki puhuu siitä. Että mitä se markkinointi, onko se pelkkää data- ja tekkiä. Et, et jotenkin mä välillä itse ajattelen, että ehkä tällaista niinku kyvykkyydä, että mitkä liittyy tähän data- ja tekee sen, että, että tavallaan meillä on tällainen teknologia-ohjattu markkinointi, ja sitten sit on se niinku aito tällainen uuden luominen, sellainen artisaanin markkinointi. Ja ne ihmiset, ketkä niinku hengittää elää sitä markkinointia, synnyttää ideoita, niin että tämä datavetunen markkinointi raivaa heille tietä. Et, että ne ihmiset, ketkä niinku on lukenut markkinointia
2: ja, ja eläin hengittää niin he saas keskittyä nimenomaan siihen, eikä sen datan pyörittelyyn. Joo, ja kun tässä nyt tätä insinöörikorttia on lätkitty pöytään, niin mä haluaisin ehkä pitää tämmöisen pienen puolustuspuheenvuoron, että ehkä se niin kuin tärkein asia, minkä, minkä on oppinut tässä niin kuin markkinointiskenessä vahvalla matematiikka-taustalla, niin, kuin matematiikka taustalla, niin Ehkä niin kuin pahin sudenkuopan, mihin voi tippua, on just se, että rupeaa väheksymään sitä sellaista ns. perinteisen markkinoinnin viitekehystä ja, ja tota, luulla että se joku datavetoinen markkinointi ja pelkästään käppyröihin ja numeroihin ja koneoppimiseen perustuvat systeemit, jollain tapaa korvaa sen kokonaan, ei, vaan, vaan tota, näiden kahden tavalla niin kuin suhteuttaminen toisiinsa on tosi tärkeää ja, ja ei ole toista ilman, ilman sitten ensimmäistä, eli näin.
0: Huikeita kommentteja. totta pitääkö teidän välillä, kun te teette te, te, keissejä teidän asiakkaille, pitääkö teidän niin kuin palauttaa niitä kanssa vähän maanpinnalle, että ne muistaa, teekö, sen luovan ratkaisun ja tarinankerron ja, ja kaikki tämmöisen? Aivan
2: ehdottomasti, että kyllä ei ole
0: yksi kerta, kun on
2: tullut vastaan tilanne, jossa, jossa on luettu sitten käppyröitä ja tuloksia, numeroita ihan niin kuin, ilman minkäänlaista suolaripausta, vaan, vaan sitten vedetty hirveän suoria johtopäätöksiä, ja se ei todellakaan ole tarkoitus, vaan kun tehdään jotain tuloksia, tehdään malleja, niin se on aina jonkinlainen ehkä yksinkertaistus todellisuudesta, ja sitten se asiantuntijuus tulee sitten niiden tulosten tulkinnassa tosi vahvasti esiin, eli pitää pystyä suhteuttamaan, että onko nämä tulokset nyt, kuinka niin kuin laajasti sovellettavissa ne on ja, ja esimerkiksi niin kyllä nyt jokainen ymmärtää, että emme voida pelkästään niin kuin nojata johonkin niin kuin hyvin yhteen kanavaan liittyviin vaikka ratkaisuihin, vaan sen pitää ottaa huomioon niin kuin monia, monia asioita. Kyllä tämä on kiva tämä niin kuin tavallaan luovuuskeskustelu
3: kulkee taas niin kuin vahvasti ja se on niin kuin ihan oleellista edelleenkin.
0: Hypätään pari askelta taaksepäin ja kertokaa vähän, että tota, paljon se asiakas niin tietää tarkkaa, mitä se haluu vai onko sillä enemmänkin semmoinen, se niin outo olo, hei, että, että nyt, nyt jotain pitäisi tehdä ja otetaan noin radli sitten kertoo, että mitä se on. Tosi hyvä kysymys ja, ja kyllä se niin menee niin totta kai niin, asiakkaalla,
3: niin on ihan selkeä, selkeä niin jonkunnäköinen mindset, että mikä se tarve on ja, ja sehän lähtee niin tavoitteesta, liiketoiminnan tavoitteesta aina, ja, ja ehkä sitten se, mitä, missä me usein autetaan, niin, niin on ehkä kirkastamaan sitä niin kuin presiis tarvetta. Että se tavoite voi olla olla aika kirkas, mutta miten sinne päästään, mitä reittiä pitkin, niin se on sitten meidän homma, ja ne voi olla sitten joskus aika, aika monimutkaisiakin temppuja, joskus totta kai vähän simpelimpiä, mutta että ehkä me ollaan auttamassa sitä tavallaan näkemään ehkä sitä reittiä sinne maaliin.
2: Joo, ihan, ihan samaa mieltä ja meidän Danas on tosi syvällä se, että että nimenomaan halutaan tehdä semmoisia ratkaisuja, mitkä todellisuudessa hyödyttää asiakasta. Ja jos vaikka tulee briefi johonkin yksittäiseen projektiin ja nähdään, että okei, okay, ehkä tämä on nyt ihan juuri se ensimmäinen vaihe, mikä, mikä vie teidät niin kaikista pisimmällä tässä matkalla, niin ehdottomasti sanotaan vastapallot että hei, nyt meidän mielestä itse asiassa kannattaisi ottaa yksi askel taaksepäin ja miettiä vähän sitä isoa kuvaa ja, ja sitten etsiä sieltä yhdessä ne ensimmäiset kaikista hyödyllisimmät vaiheet ja lähteä siitä rakentamaan yhdestä matkaa eteenpäin. Eli Eli ainakaan itse en, en mielelläni tee, tee asioita, mitkä, mistä tiedän ihan suoraan, että asiakas ei välttämättä hyödyn niin paljon kuin jostain toisesta vaihtoehdosta.
3: Niin ja sitten että puhutaan, että onko niinku projekti vai prosessi, että matkaa ei koskaan Kyllä, loppu, on. mutta ehkä sitä voimme ajatella niin, että vaikka matka olisi lähtökohtaisesti aika pitkäkin, niin voisiko siinä heti niinku löytää sen suoramman reitin, tällä me ehkä haen sitä, että olisiko otan tällaisia niinku hanging fruitteja, aika nopeasti saataisiin niinku konkreettisia tuloksia ulos, ulos, jolloin se ehkä sitten... On sellainen, mikä kannustaa, kannustaa laittaa sitä löpeä tankkiä, että päästään, päästään pidemmällekin.
0: Joo, nähdään perinteisesti sellaisia projekteja, että eihän nämä niin lopu koskaan. Mm. Että ei voi ajatella, että, hei, että nyt tulee tota, Ilkka ja Mikko tulee ja sitten ne p- pistää se homman kondikseen ja sitten se pyörii siinä seuraavat sitten. Tota, Viisi vuotta. Mutta miten sitten, silloin kun ruvetaan tekemään digimarkkinointi ja näin poispäin, niin tota, semmoinen niin ahdistus on ainakin sitten mulla ehkä semmoinen päällimmäisin termi, kun hyppää johonkin uuteen, koska niitä, niitä potentiaalisia alihankkijoita, tekkivendorei niitä on niin jumalattoman paljon. Niin tota, onko teillä rooli sitten siinä, että te vähän tiedätkö, se niin kuin pystytte skauttaamaan sopivia sitten asiakkaalle ja näin poispäin, koska se on, sehän on semmoinen, missä voi mennä tosi, tosi helposti vino.
2: Joo, kyllä ehdottomasti se on semmoinen, missä, missä meillä on roolia ja tota, meidän asiantuntijat erityisesti liittyen tällaiseen markkinoinnin transformaatioon, niin, niin se on ihan erikoisalaa. Miettiä sitä roadmapia ensin yhdessä, että minne suuntailla menossa, ja sen jälkeen sitten niihin tarpeisiin peilaten pystyy tunnistamaan niitä oikeita, toimittajia, oikeita teknologioita, mitkä sitten kantaa mahdollisimman hyvin tulevaisuuteen niillä tarpeilla, mitä, mitä pystytään yhdessä määrittämään.
3: Kyllä ja niin kuin Pasi sanoitkin, niin varmaan se tuska on aikamoinen, että kerran vuodessa tulee, tulee tällainen iso, iso tota, Martek roadmap, ja siellä on, en tiedä sulla on varmaan, kun lukukin siinä kymmenisen tuhatta, en mä tiedä mikä on tämän vuoden lukema, mutta siis niin teki vendoreita, että sehän on aikamoinen saavottu. Et, et, siinä on hyvä olla niinku, tosi selkeä niin kuin tarve ja sitä kautta niin roadmappia sitten, et mikä, se, mikä paljon sopii mihinkin. Mutta et kyllä sekin täytyy tiedostaa sitten, että tarpeethan muuttuu jatkuvasti. Herran jästä, nyt, nyt on tällainen niinku, koronatilanne päällä. Et, jos meidän täytyy niin kuin lähteä muuttamaan, digitalisoimaan bisnestä, niin, niin onko se meidän niin kuin sellainen, että se kun nopeasti se antaa niinku, myöten. Et, miten me pystytään niinku reagoimaan muutoksiin. se on ehkä sellainen kysymys. Et, et sitten se, että löydämme joku uusi työkalu, varmaan löytyy joo. Mutta se joustavuus ja, ja tällainen niinku adaptiivisuus kuuluu tähän kuvioon.
0: Mä en muista, mä jostain, jostain teidän uutiskirjasta tai jostain. Jompikumpi teistä aika boldisti väitti, että, että vaikka tekki on ihan jumalattoman paljon, niin ei ole tarpeeksi. Että et on paljon tilanteita, joissa sopivaa härveli ei löydy. Pitääkö se oikeasti paikkansa?
2: No kyllä mä olen ainakin sitä mieltä ja se sitten ehkä juontaa juurensa siihen, että monet isot toimijat, niin niiden bisnesmalliin kuuluu, kuuluu isosti skaala, eli ne pystyy palvelemaan tosi iso asiakasjoukkoa, jolla on ehkä joku aika vakiotut tarve, mutta sitten ehkä, ehkä jos on joku vähän erityyppisempi bisnes ja, ja tota, erilainen käyttötarkoitus, niin sitten voi olla vaikeaa löytää just sitä oikeaa työkalua tai oikeita käyttötapaa, niin se on ehkä semmoinen sama, mihin Radlikin sitten iskeeli Eli, eli tota, meillä on tosiaan tuolla tuotekehitysputkessa niin kaikenlaisia ö, tuotteita, missä, missä nähdään, että markkinoilla ei vielä ole semmoista, semmoista saatavilla. Ja, ja jos sitten tulevaisuudessa tulee tarpeita eteen, missä asiakkaalla on tarve ja siihen ei vielä työkalua löydy, niin se on se sitten, mikä me toimitetaan. Eli, eli erilaiset kustomaratkaisut, missä hyödynnetään asiakkaan, asiakkaan omaa dataa ja, ja omia automaatiotarpeita, niin Niitä sitten mielellään toimitetaan meidän ohjelmistokehittäjien kanssa.
3: Joo, että kyllä se niin kuin jotenkin, niin kuin mitä mä tuossa sanon aiemmin, tällainen niin muokkautuvuuskantaa pitää mielessä. Että totta kai niin kuin paljon niin asiakkailla on tällaisia niin kuin eri digimarkkinoinnin platformeja. Että se kysymys kuulee, että kuulet, miten muokkautuvia ne on ja onko se esimerkiksi tällaisia se rajapintoja auki. Että onko se ekosysteemi avoin, että sinne voi lähteä kehittämään jotain niin räätälöityä toiminnallisuutta. Mitä se pattaa välttämättä ensisijaisesti tarjoaa. Tämä on ehkä sellainen maailma, mitä, mitä kohti mennään, että et, et totta kai onhan markkinoilla, varmasti löytyy lähes jokaiseen tarpeeseen joku ratkaisu. Et sitten se, että onko se niinku kaikkien niinku saavutettavissa, puhutaan konkreettisesti niinku kustannuksista, niin, niin ne ei välttämättä ole. Puhutaan pienistä keskisuurista yrityksistä, niin miten ne voi, niinku, jos hinta hintalappu on, on lähtökohtaisesti kuusinumeroinen vuosi, vuositasolla, niin ei ole kaikkien saavutettavissa.
0: Haluatteko te antaa jotain esimerkkejä siitä, että minkälaisia omia tuotteita te olette tota, tähän mennessä duunannut?
2: No totta kai ensimmäisenä voi mainita meidän Radley Optimizer-tuotteen, äh, mikä, mikä tota, lansarahtiin tuossa viime syyskuussa vajaa vuosi sitten äh, Saksan Kölnissä DMX-messuilla. Ja mitä Radley Optimizer tekee, niin, niin tota, se vastaa tarpeeseen automatisoida, digitaalisen display-mainonan budjettiallokaatioita. Eli, eli tota, siellä käytännössä automatisoidaan kokonaan se, se prosessi, jossa perinteisesti ihmissuunnittelija manuaalisesti tutkii, että mihin, mille yleisölle, mille, mille tota, luoville, minkälaisille viesteille, missä medioissa niin halutaan panosta minkäkin verran, niin Radli Optimaas sitä siitä kopin ja, ja sitten päivittäin säätää budjettitasoja siten, että, että sitten maksimoidaan valittua metriikkaa Se voi olla vaikka konversiot tai, tai klikit. Ja sitten ehkä niin kuin vähän toiseen suuntaan meidän tuotekehitysputkessa on tämmöinen ö, luovien, luovien tota, ö, versiointiin liittyvä tuote Banner AI, joka, joka tekoilun avulla versioi ja, ja tuottaa uusia display bannereita sen perusteella, miten aikaisemmat versiot on sitten suorittanut siellä mainonnassa. Ja siinä sitten taas, taas kerran nähdään, että tämä on tämmöinen tehostava automaatiotuote, jolla, jolla voidaan avustaa nimenomaan ihmisiä siinä, että heidän ei tarvitse tehdä niitä kaikista semmoisia pitkäpiimäisimpiä manuaalisia hommia, vaan pystyy sitten keskittymään semmoisiin isompiin linjoihin, strategiseen suunnitteluun ja, ja hyvin luovaan työhön, missä sitten taas tekoäly ei tällä hetkellä vielä, vielä pysty meitä auttamaan.
3: Joo, ja ehkä niin kuin sen kuin vielä nämä tuotteet, niin on se niin kuin Tavallaan voi ajatella, että niin, kuin niin integroituu niin asiakkaan niin nykyisiin maininnan hallinnan niin kuin alustoihin. Et me ei kohdata mitään platformeja. Ne on tällaisia niin
2: add sitten. Kyllä, eli ei haluta tehdä kokonaan uutta, uutta tota logoa sinne isoon martekkaavioon, kaavioon vaan tota nimenomaan hyödynnetään niitä olemassa olevia systeemejä mitkä monella asiakkaalla on jo käytössä ja tuodaan niihin lisää mitä nämä järjestelmät itse ei pysty tarjoamaan.
3: Niin, ja sitten mä niin, että, että, että tavallaan, jos asiakkaalla on tällä alusta, niin miten he voisivat hyödyntää niin kuin siinä jotain vaikka heidän omasta liiketoiminnastaan kertyvää dataa, Kyllä. mikä on niinku uniikkia. Yrityksellä on valtavasti paljon omaakin dataa lähteä niin kuin vaikka varastonhallinnasta, hinnoittelusta, tällaisesta niin kuin tiedosta, että voisiko sitä tuoda jotenkin näihin niin kuin digi, digimannan plattoihin mukaan.
2: Joo, ja siinä täällä oli hyvä, hyvä nosto että nimenomaan nämä liiketoiminnan oma data ja Hyvinkin saattaa olla arkaluontoisia tietoja. Voi olla, että kaikilla asiakkailla ei, ei välttämättä niin kuin riitä luottamus siihen, että joku, joku iso ulkomaalainen palveluntarjoaja sitten pitää hyvää huolta myöskin tällaisesta kriittisestä datasta, vaan onko mahdollista, että ne käyttää sitä esimerkiksi muidenkin asiakkaiden hyödyksi parantamalla sitä omaa tuotetta, niin silloin me pystytään tarjoamaan siinä myöskin niin kuin luottamusta ja tietoturvaa siihen, että ne liiketoiminnan kriittiset datat ei varmasti joudu, joudu näiden isojen jättien käsiin ja sitä kautta muiden vaikka kilpailijoiden hyödynnettäväksi, niin siinä ehdottomasti nähdään, nähdään iso rooli meillä.
0: Kertokaa, kun mä yritin eilen vähän treenata tähän ja, ja mä kävin tavaamassa internetissä kaikki hienoja niin termejä, mutta sitten mä, mä, mä en kuitenkaan ihan päässyt kärryille. Että mikä on tekoälyn ja koneoppimisen ero? Miten se meni?
2: Nyt pistät pahan, koska, koska tekoäly kyllä varmaan löytyy yhtä monta määritelmää tekoälylle, kun on, on ihmisiä tai asentuntijoita maailmassa. Sanoisin näin, Mikko, voi täydentää, että koneoppiminen on niin yksi lähestymistapa tekoälyä. Tai sitten ehkä tekoälyä voidaan tehdä monilla muillakin tavoilla. Ja, ja sitten ehkä taas päästään siihen että rajanvetoon, että mikä on tekoälyä. Että onko joku esimerkiksi vähän johonkin sääntöihin pohjatuva algoritmi, niin onko se vielä tekoäly, jossa vaikka automatisoida jonkun prosessin. No ehkä jonkun mielestä on, jonkun mielestä ei. Yleensä koneoppiminen auttaa semmoisissa tekoälyissä, jos on tarve, tarve tota, niin, niin, vaikka historiallisesta datasta tai jostain kokemuksista oppia ja pysty replikoimaan semmoista niin kuin käyttäytymistä eri tilanteissa. Sitten on munkinlaista tekoälyä vaikka sellaista, mikä pystyy vähän paremmin vaikka luomaan uutta tai... tai tota, niin, niin, ö, jotenkin so- soveltamaan, niin siinä ei välttämättä koneoppiminen ole niin voimakkaasti taustalla. Koneoppiminen ehkä vaan semmoinen keinovalikoima, mikä osa se tekoälyissä on käytössä.
3: Ja se suositun on tällä hetkellä, että no, se on niin se, missä niin tekoälykehitys siihen nojaa koneoppimiseen vahvasti.
0: Kyllä. Okei, okay, joo. Miten te hei näette äh, tuossa teidän skenessä ja siitä, mitä Radli tekee? Nythän on markkinassa on ennätysmäärä ehkä niin kuin tämmöisiä muutosvoimia ja jos ei puhuta edes koronan vaikutuksista sitten bisnekseen, niin tietosuoja kiristyy koko ajan, että että tulee jossain vaiheessa varmaan i-privacy asetus joka pistää entistä enemmän vaatimuksia, vaikka sitten QG dataa ja näin poispäin. Ja sitten tota kolmannen osapuolen evästeet ei toimi kohta ja, tai kohta ja kohta, mutta puolentoista kahden vuoden päästä. Tuleeko toi, toi paljon muuttamaan ja tuomaan teille ja sitten markkinoille sitten tuossa teidän bisneksessä haasteita?
3: Varmasti tulee tuottamaan, niin kuin se nähdään nyt jo, että kyllähän vaikka toinen niin Puhutaan keksien kuolemasta, niin, niin se on niin kuin tämän kevään, kevään iso juttu ollut, ollut erityisesti. Toki sen on ollut enemmän tai vähemmän tiedossa jo, jo aiemminkin, mutta tota, tulee muuttamaan paljon juttuja. totta kai se niin kuin, teettää toisaalta myös hommia, jos nyt suoraan puhutaan. Että sekä asiakkaiden päässä että niin kuin toimittajien päässä. Että, että tavallaan kysyntä uullaisen ratkaisulla ja, ja tavalla vaikka kerätä dataa, säilytä
2: sitä ja hyödyntää, niin ne on koko ajan muutoksessa. Kyllä ja, ja tota... Tämä tietosuojan kiristyminen, niin missä se erityisesti luo haasteita on nimenomaan tämmöiset, vaikka niin ratkaisut, jossa kerätään tietoa ehkä asiakkaista, jotka ovat vielä aika kaukana siitä omasta, omasta bisneksestä, eli niistä ei ole ehkä muita keinoja kerätä sitä tietoa, ja mun mielestä tavallaan ehdottomasti Kannattaa edelleen niin pyrki luomaan korvikkeita evästeille esimerkiksi nyt tietosuojan kiristyessä, mutta samaan aikaan niin kuin vähintään yhtä tärkeää niin ottaa se oma, oma data haltuun ja esimerkiksi kehittää sitä omaa palvelua siihen suuntaan, että sitä kautta saadaan sitten konsent niillä omilla asiakkaille ja sitä kautta sitä asiakasdataa kerättyä. Ja se on parhaimmillaan vielä arvokkaampaa kuin sitten vaikka evästedata kolmannelta osapuolelta.
3: Niin, kyllä tässä taas päästään ehkä tavallaan palveluun ja asiakaskokemukseen, että se pystytään luomaan hyvä asiakaskokemus, tarkoittaa sitä, että niiden niin loppuasiakkaiden iholla ollaan aika niin, kuin, niin hyvin kuin voidaan, ja useimmiten se on keino kerätä sitä niin arvokasta omaa dataa. Että.
2: Joo, ja se on ehdottomasti win-win, että, että asiakas saa siinä varmasti paremman palvelukokemuksen, ja, ja sitten samaan aikaan niin yritys pystyy kehittymään siinä sitten yhdessä.
0: Joo, näinhän se menee ja, ja meillä oli yksi vieras, joka puhui paljon niin kuin markkinoinnista. Se puhui sellaisena hyrränä, että niin kuin se ei niin kuin pääty koskaan, mutta eikö, se, eikö teidänkin hyrrä, se toimi mitä parempi brändi on ja, ja, ja mitä parempi se brändimielikuva on ja uskottavampi brändi ja, ja kaikki näin. Eikö se sit kanssa tarkoita sitä, että se kuluttaja haluaa olla interaktiossa sen brändin kanssa ja jopa antaa omaa datansa ja näin poispäin. Eikö me tästä päästä myös semmoiseen hyrän tyyppiseen niinku ajatusmalliin, että se pelkkä data ei riitä, vaan pitää brändikin olla kondiksessa?
2: Kyllä ehdottomasti. Ja mitä brändi on, niin se on, sehän on niiden asiakkaiden kollektiivinen kokemus siitä yrityksestä. Käytännössä sitä brändiä voi mistään ulkoilta vaan niin kuin kaataa, kaataa sinne, vaan se muodostuu siitä palvelukokemuksesta. Ja mun mielestä tuo hyrräanalogia on tosi hyvä. Eli, eli tota, ei voi ajatella niin, että, että markkinointi on semmoinen niin kuin kuilu, mistä me vaan yläpäästä kaadetaan kamaan sisään ja, ja sitten jotain tapahtuu, vaan ehdottomasti se, se jatkuu sen koko asiakkaan elinkaaren ajan ja sitten päästään aina uudelle kierrokselle parhaimmillaan kuin kos kokemus on kohillaan ja, ja näin.
0: Kertokaa hei vielä tota, hyrrästä hyrrästä puheenolle. Teidän siis Radlin oma hyrrä toimii niin Suomen ulkopuolellakin aika paljon. Ja ja haluatte sitten asiakkaita, sitten muista Pohjoismaista ja Euroopasta. Niin minkälaisia kokemuksia teillä on ollut?
2: Joo, kansainvälistyminen. On tosiaan meillä, on, on kiikarissa ja ollaan sitä aloiteltukin ja, ja tota on ollut kyllä hirveän mielenkiintoista nähdä, että totta kai meidän vaikka tuotekehitys ja koko, koko niin yrityksen tarina juontaa juurissa täältä Suomesta ja niistä kokemuksista, mitä täällä markkinoilla on ja ehkä, ehkä muutama nosto, mitä voi sanoa, mitä on tullut tällä hetkellä vastaan, niin erityisesti tuohon tota, niin digimarkkinointiin liittyen, niin vaikka alustat on, on hyvin samankaltaisia ympäri maailmaa, eli, eli kyllä Google, Google-markkina jätti niin kuin ihan alla, niin Esimerkiksi niin se tapa, miten sitten vaikka digimarkkinointia tehdään tai, tai näin, niin se kyllä tuntuu vaihtelevan aika paljon, että, että kuinka monimutkaisia setapejia ja kuinka hienoja tasolla halutaan pystyä ohjaamaan sitä, kuinka paljon sitä optimoidaan ja näin, niin siinä tuntuu olla vain tosi paljon vaihtelua eli, eli tota, niin, niin, ja, ja tämmöisiä markkinakohtaisia eroja. Ja Valitettavasti ehkä täyttää tiedän onko se valitettavasti, mutta ainakin tämmöisen havainto voisi nostaa, että ehkä Suome ei tässä ole ainakaan niin mi- mi- mitenkä etukenossa, että tuntuu, että kyllä tuli markkinoilla, Britanniassa Jenkeissä varsinkin, niin tuntuu olevan tosi monimutkaista kamaa liikkeellä ja se asettaa melki meille, tosi haasteita siitä, että on tuotekehityksen osalta, että pitää pystyä vastaamaan aika, aika eritasoisia vaatimuksiin. Joo,
3: ja ehkä niin se, mitä sä kysytkin, ne niin kansainvälinen hyrrä, niin, niin se on ollut koko ajan se yksi puolella lanka tässä, eli puhutaan paljon datasta ja teknologiasta, niin päästään siihen skaalautuvuuteen, ja se on niin kuin meidän, meidän bisneksessä yksi yks kantava pilari, niin totta kai se on kansainvälistä. Jos tehdään softaan,
0: niin sä voit käyttää sitä, sitä mistä tahansa. Yes. varmaan voisi olettaa, että ne markkinoiden tarpeetkin skaalautuu varmaan sitten aika hyvin.
2: Joo, pieniä eroavaisuuksia voi olla, mutta kyllä ne ydinteemat on aina samat.
0: Joo.
1: Mä oon ollut tuolla verhon takana kuuntelemassa, mitä kaikkea settiä teilt on tullut. Ja me keksittiin tämmönen kiva juttu tähän loppuun vielä, niin IABn jargon mankeli. Miltäs tämmönen kuulostaa ensireaktion?
2: Kuulostaa aikamoiset kierrepallolta, mutta eiköhän me tämä rullata läpi ihan hyvin.
1: Selityksiä löytyy. Eli mikä tarkemmin on ideana, niin tota, teiltä on tullut tämänkin keskustelun aikana aika paljon tämmöistä markkinoinnin jargoniksikin kutsuttua, kutsuttuja termejä, ja meillä voi olla kuuntelijoissa joita, jotka ei välttämättä kaikkea niistä tiedä. Eli homman nimi on se, että mä kerron täältä jargon sanan, ja kuka tahansa teistä voi sitten Vastata siihen ja minuutin aikana katsotaan, kuinka monta sanaa te selittää. Täältä tulisi sitten ensimmäinen sana. Low hanging fruit.
2: Matalalla roikkuva hedelmä. Sieltä puusta poimitaan ne, niitä oksilta projekteja ja, ja tuloksia ja muita, mitä saadaan kaikista nopeammin ja helpoiten kiinni. Eikä lähdetä kiipeämään sinne puun latvaan saman tien, vaan lähdetään sieltä alauksilta liikkeelle.
1: No nyt se ymmärtää. Hyvä? Helppoja voittoja. Artesaanimarkkinointi.
2: Tämä menee kyllä Mikolle. Tämä on ihan hänen oma termi. No sitä
3: markkinointia mitä markkinointi on, niin luoda uutta.
2: Tehdään käsiä ja pieteetillä hyviä konsepteja, ratkaisuja, hyvin uniikkeja systeemeitä. Ideoiden synnyttömystä.
1: Se oli musta hyvä termi. Ö, legittikama.
0: <tulut> Mikä toi oli? Tämäkin oli varmaan Mikon kuin Eikö legittikamaa semmoista laadukasta, luotettavaa tavaraa? Esimerkiksi niinku, hauenkalastuksessa mulle legittikamaa on noita Big shad pehmovieheet ja sitten schwarzonkerin isot lusikat. Just näin. Tämä on Joo, Tähän
1: on hyvä lopettaa. <tulut> Kiitos vielä meidän vieraille ja kiitos kun kuuntelit.